Üdvözlünk mindenkit a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság nevében. Kolléganőimmel szeretnénk bemutatkozni először is. Én Kádár Judit vagyok, és a Nemzetközi Kapcsolatokat vezetem. Én Rekecké Dorottya vagyok, Nemzetközi Mobilitásért Felelős Koordinátor. Én pedig Szekeres Lila vagyok, szintén a Nemzetközi Mobilitásokért Felelős Koordinátor, legfőképp pedig a bejövő hallgatókért vagyok felelős. Azzal kapcsolatban gondoltuk, hogy egy beszélgetést megosztunk a TFS hallgatókkal és mindenkivel, akit ez érdekel, hogy milyen lehetőségek vannak a nemzetközi térben a mi hallgatóinknak, és a nemzetközi kapcsolatok igazgatóság miben tud segíteni az érdeklődőknek, milyen szolgáltatásokra lehet számítani, és egyáltalán miért is jó az, hogyha egy TF-re érkező hallgató a nemzetközi térben mozog. Úgyhogy mielőtt átadom a szót kollégáimnak a részletekkel kapcsolatban, hagyd mondjam el azt, hogy volt egy nagyon jó mondása a nemrég megrendezett nyílt napon Sós professzornak, Sós Csabának, aki azt mondta, hogy nagyon jó helyen és jókor vannak az ohalka hallgatók, akik ide járnak a TF-re, és én ebben hiszek, mert azt gondolom, hogy a TF-es hallgatók a nemzetközi térben remek rend- remek lehetőségekkel rendelkeznek, és talán még többel, mint egy átlagos hallgató. Azért is gondolom ezt, mert hogy az arányos eloszlás a nemzetközi lehetőségeknek, a mobilitási lehetőségeknek igen jelentős, és ha valaki elkötelezett és motivált arra, hogy a sportban jó szakemberé váljon, akkor szerintem azt is felismeri, hogy ezt nem lehet úgy tenni, hogy csak a magyar határokon belül néz körül. Ma már a modern sportszakembereket, mint tudjuk, mindenképpen olyan tudással kell felvétezni, amivel külföldön is el tudnak helyezkedni, illetve akár külföldön, akár Magyarországon dolgoznak, teljesen képbe vannak a legújabb technikai újításokkal kapcsolatban, mérési módszerekkel, pedagógiai módszerekkel, és ezt nem csak úgy ismerik, hogy Magyarországon mit csinálnak a testnevelő tanárok és a sportszakemberek, hanem azt is tudják, hogy a környező országokban, vagy akár a világ távolabbi pontján mi történik az ő szakterületükön. Úgyhogy ez a tájékozottság az egyik oka annak, amiért abban dolgozunk, és azon munkálkodunk, hogy remek lehetőségei legyenek a hallgatóknak. A másik az, hogy az a tapasztalat, hogy azok a hallgatók, akik külföldön akár gyakorlatot, akár képzést, képzési időt töltenek releváns, nagyobb, több hónapos tartózkodással, azok, amikor hazajönnek, jóval stabilabban állnak a lábukon, nem csak a szakmai létükben, hanem akár a magánlétükben is, és olyan networkre tehetnek szert, ami azután egész életükben is elkísérheti őket, sportágon belül is, vagy az adott szakterületen belül is, és azon kívül is. Úgyhogy mindezekről szeretnénk egy kicsit beszélgetni, és azért is örülök, hogy Dorka és Lila jött velem ma erre a beszélgetésre, mert ők megtapasztalták maguk is ezt a létet, és el tudják azt is mondani, hogy milyen külföldön magyar hallgatóként működni, milyen az ő tapasztalatuk, mi az, amire mindenképpen érdemes odafigyelni, mi lehet a buktató, hogyan lehet a legjobban, legoptimálisabban kihasználni a lehetőségeket. Úgyhogy egy kicsit átadom Dorkának a szót azzal kapcsolatban, hogy milyen féle, hányféleképpen lehet egy téves hallgatónak a nemzetközi térben megjelennie. Ő egyébként a TFS hallgatóknak a kiutazási koordinátora, és majd azt is elmondja, hogy a munkájában konkrétan miben tud segíteni. 
És utána pedig Lillát szeretném arra megkérni, hogy ez az egész összefüggéseiben ő ugye a bejövő hallgatókat is látja, azt is látja, hogy akik itt nálunk a TFM mozognak nemzetközi hallgatók, hogyan tudnak a magyar hallgatókkal összekapcsolódni, mire jó ez az egész, hogy valaki egy kampuszon külföldi hallgató, milyen szolgáltatásokat igényelnek, és mi az, amiben a TF kimondottan erős a nemzetközi térben. Dorka. Köszönöm szépen. Elsősorban a legpopulárisabb programjainkat szeretném bemutatni. Az egyik ezek közül az Erasmus tanulmányi mobilitás, amelynek igazából lényege az, hogy, hogy egy másik országban oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek a diákok. Igazából az oktatási intézményeket saját preferencia alapján választják ki. Összesen három, háromat tudnak megjelölni és 2-12 hónapot tudnak kint tartózkodni. Az Erasmus Plus programok, azok, azokat csak Európában tudják hasznosítani a diákok, ami elmondható, hogy általában a mediterrán térségekre járnak a diákok, mint például Portugália, Spanyolország vagy Olaszország, de az utóbbi időkben megjelentek a skandináv országok is, mint például Svédország vagy Norvégia, ahova szívesen mentek a diákok. És ugye néhány szükséges dokumentumot is bemutatnék, hiszen szükségük van egy Európa szönéletrajzra, akkor motivációs levélre, amit a, a mobilitás irodának nyújtanak be. Emellett ugyebár a nyelvvizsga a diákok számára nem kötelező, viszont nyilván előnyt jelent ez számukra. Emellett, ami még pluszpontot ér, azok, azok a sporttevékenységek, vagy a különböző tudományos tevékenységek és közéleti tevékenységek. Emellett, ami még egy nagyon populáris mobilitásfajta, az az Erasmus szakmai gyakorlat. Igazából ennek a lényege, hogy a, hogy a hallgatók egy másik vállalkozásnál, vagy egy, vagy egy szervezetnél töltsenek el egy bizonyos időszakot. Igazából ez mind-mind nagyban járul a munkaerőpiacon való elhelyezkedésükhöz is a későbbiek során, hiszen, hiszen itt számos olyan tapasztalatot nyerhetnek, amiket, amiket később hasznosítanak. Igazából főleg sportszervezetekhez szoktak menni a tanulók, ahol például kipróbálhatják saját magukat edzőként, vagy különböző administratív munkakörökben is. Hasonlóképp a tanulmányi mobilitáshoz itt is 2-12 hónapot tudnak eltölteni, és itt is Európán belül tudnak utazni. Emellett, ami egy újdonság, az az International Credit Mobility, ahol a hallgatóknak lehetőségük nyílik Európán kívül is utazni. Az egyik ezek közül Albánia, az Albániai Sportegyetem, valamint doktori hallgatóként lehetőségük van az Egyesült Államokban is eltölteni egy vagy kettő szemesztert. Azt szeretném megkérdezni, mielőtt tovább megyünk, hogy Dorka, konkrétan miben segíted a hallgatókat, amikor megérkezik hozzád egy érdeklődő, hogy Hát azon gondolkozik, hogy egy pár hónapot töltene szívesen külföldön, még nem tudja, hogy ez hogy működik, hogy a kurzusokba hogy tud bekapcsolódni a krediteivel, mi lesz, nincs még szívije, nem volt még hosszabb ideig külföldön, de azért már járkált itt-ott. Tehát, hogy mi az a konkrét segítség, amiben rendelkezésre tudtok állni? Elsősorban kigyűjtöttünk egy olyan listát, amelyben a partneregyeteinknek a kurzusai jelennek, meg illetve azok a szakok, amelybe be tudnak csatlakozni a diákok. Úgyhogy nagyon sokszor azt szoktuk csinálni, hogy külön egyesével behívom őket, és akkor átnézzük ezeket a lehetőségeket 
őket, és úgy kiválasztjuk azt a háromat vagy ötöt, amelyek igazából a legmegfelelőbbek lennének számukra. Ezen felül a kreditelismerés kapcsán azt fűzném hozzá, hogy folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél több kreditet tudjunk befogadni a diákoknak, tehát olyan krediteket, amiket külföldön teljesítenek, így nem kell megismételniük azokat a tantárgyokat itthon. Ezen felül igazából, amelyben még segítséget tudunk nekik nyújtani, az az, az, az önéletrajznak az elkészítése. Igazából ezt egy külön felületen szoktuk megcsinálni, ez az Európa önéletrajz, ami igazából nagyon átlátható, mégis azért ahhoz, hogy informatív legyen ez, a, ez az önéletrajz, azért egy kicsit nekünk is segít, segíteni kell őket ebben. Emellett a motivációs levél elkészítésében például egy külön kérdéseket adunk meg nekik, amely által igazából összetudják rakni az egész struktúráját az önélet, a motivációs levélnek. Lilla még nem volt módod megszólalni, de tudom, hogy nagyon sok tapasztalatod van személyesen is, illetve hát amióta itt dolgozol ebben a Egységben, ebben az irodában azért nagyon sok hallgatót láttál, nagyon sok magyar hallgatót is segítettél. Igen, köszönöm szépen a szót. Ahogy már Judit említette, ugye én leginkább a bejövői oldalt látom, de foglalkoztam már a kimenő hallgatókkal is egy rövidebb ideig. Amit kérdeztél, hogy hogy látom őket együtt, és hogy tudják segíteni egymást, talán a személyes tapasztalataimra is alapozva, én nagyon örültem volna, mert én Barcelonában voltam Erasmuson, és én nagyon örültem volna, hogyha van kimondottan ott is a külföldi hallgatóknak külön rendezvény, hiszen nálunk az egyetemen csinálunk nekik külön rendezvényt, illetve kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgató önkormányzattal együttműködve bevonjuk őket a magyar hallgatóknak szervezett rendezvényekbe is. Szerintem ez nagyon jól működik, és nagyon élvezik mind a magyar, mind a külföldi hallgatók, hiszen integrálódnak, és úgy gondolom, hogy a magyar hallgatók többsége, ha bár az elején akár félénkek, leginkább az angol tudásuk miatt, de lehetőségeik szerint segítik mindig a hallgatókat, és ebből nagyon jó kapcsolatrendszerek és akár barátságok is kialakulnak. Itt szeretném megemlíteni, hogy létrehoztunk egy, egy Erasmus, illetve nemzetközi mentorsági lehetőséget is, amelyre a magyar hallgatók pályáznak. Az eddigi években ezt önkéntes alapon tették, és kaptak pluszpontot a kimenő pályáztatásnál. Viszont 2022. szeptemberétől kezdve már ösztöndíjat is kapnak ezért a lehetőségért, ami szerintem nagyon pozitív, és főleg az a feladatuk, hogy a bejövő hallgatók itteni életét segítség, mind akár az adminisztratív folyamatokat, vagy fordításokat, a kommunikációt, szólnak nekik a a lehetőségekről, akár sportrendezvény, akár kulturális rendezvény, és szerintem ez egy nagyon jól működő rendszernek indul, és nagyon jó rendszer lesz belőle, és ebből mind a bejövő, mind a kimenő hallgatók is profitálhatnak. Amiben még erős szerintem az egyetemünk, hogy például az angol nyelvű kurzuslistánk is folyton bővül, amiben az oktatók és az egyetem vezetősége is maximálisan partner, és mindent megteszünk azért, hogy az idevágyó hallgatóknak ki tudjuk elégíteni a, a kurzusra irányult vágyaikat, úgymond. Tehát, ha amikor több mesterkurzusra volt szükségünk, akkor ezt lehetőségeink szerint biztosítottuk nekik, és eddig mindenkinél sikeres volt a fél évzárás. Szóval szerintem nagyon jól tudunk egyetemen belül is együtt dolgozni a hallgatók érdekében, és ezt is kapjuk vízhangnak sokszor a hallgatóktól, hogy 
nagyon pozitív, hogy hozzánk bármikor jöhetnek, a tanárokhoz bármikor mehetnek, és mindig a megoldásra próbálunk fókuszálni, és nem arra, hogy ez miért nem valósulhat meg, vagy, vagy, vagy tényleg, hogy eddig nem volt ilyen, hanem, hanem mindig arra törekszünk, hogy bár még nem volt, vagy, vagy bár, még, bár még új, de, de igyekszünk segíteni a lehetőségek szerint, és mindent megteszünk értük, és szerintem a hallgatók majdnem száz százaléka pozitív élményen távozik tőlünk, illetve sokan hosszabbítanak is, azok is, akik nem tervezték, szóval én remélem, hogy ez így fog tovább menni a, a jövőben is. Azt javaslom, hogy bontsuk három felé innentől a beszélgetést olyan értelemben, hogy a három fázisa egy ilyen nemzetközi tapasztalatnak az előkészítés, a kintartózkodás és a hazajövetel után a kérdés, hogyan látjátok, mi az az optimális felkészülés, mi az a leghatékonyabb kintlét, és mi az a legjobb hasznosulása annak a kint töltött időszaknak, amikor hazatér valaki, amit úgy gondoljátok, hogy a szakmai karrierjén, az egyéni fejlődésében legjobban beépül, legjobban segít egy hallgatót. Mire kell vigyázni, mik a tanácsaitok esetleg a, mondjuk kezdjük a, a felkészülési szakasszal, mire ügyeljen a hallgató, akár oktatási szempontból, szervezési szempontból, az utazással kapcsolatos felkészülés, akár pedig egyáltalán ugye itt családból és baráti körből és sportegyesületből indulnak el a hallgatók, hogyan kezdjenek ennek a tervezésnek. Szerintem alapjáraton az egyik legfontosabb dolog tényleg az, hogy megnézzék azt, hogy melyek azok a kurzusok, tantárgyak, amikbe be tudnak csatlakozni, hiszen az nagyon-nagyon fontos lesz számukra, számukra a jövőben is, hiszen alapjáraton az Erasmusnak egy célja az, hogy, hogy esetleg olyan tantárgyakat is tudjanak tanulni a diákok, amelyeket a későbbiek során hasznosítanak, tudnak, vagy hogy olyan készségekkel ruházzák fel őket, amelyeket például lehet, hogy itthon nem kapnak meg. Szerintem ez az egyik legfontosabb lépés, hogy ezeket azért szem előtt tartsák, amikor, amikor egyetemet választanak. Ezután pedig, ami fontos, hogy tényleg egy olyan kurzuslistát alakítsanak ki maguknak, amely egyrészt befogadható az egyetem által, de tényleg mégis valamilyen töbletet ott számukra. Ezen felül, ami szerintem fontos számukra, az az, hogy, hogy minél előbb kezdjék el ezeket az administratív folyamatokat intézni. Tehát gondolok itt a szálláskeresésre, hiszen nagyon sok diáktól hallottam azt, hogy mivel túl későn kezdték ezeket el, így azért nagy nagyon-nagyon nehéz volt számukra lakást találni. Én igazából én csak a saját tapasztalatomat tudom ezzel kapcsolatban elmondani. Én szeptemberben utaztam ki, viszont júniusban már elkezdtem lakást keresni, és így nagyon könnyen találtam, nagyon jó lakást, nagyon jó helyen. Viszont azok a diákok, akik ezt például már augusztusban kezdték el keresni, ők azért tényleg nagyon nehezen találtak jó lakást jó áron. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Emellett a repjegyet tudom még megemlíteni. Ugye azoknak is megy fel az ára a kiutazási időhöz közeledve, úgyhogy ez is egy fontos dolog, ami, ami tényleg időben el kell intézni. És akkor nyilván nem csak az Erasmus, hanem egyéb más formátumú takról is beszélünk, de hát tipikusan eddig ez volt a legnépszerűbb. Tehát még az előkészítés fázisára van Elilla esetleg neked tanács? Igazából én a proaktivitást emelném egy kicsit ki, hiszen természetesen mindenben segítünk, és mindig nyitva az ajtunk a kérdések vagy érdeklődők előtt, de fontos, hogy felmérje azt, hogy tényleg külföldön fog élni egy fél évet vagy egy évet, és hogy menjen utána a dolgoknak. Tehát ha kérdése van, írjon a kinti mert 
mert ők is mindig válaszolnak, illetve ugye nekünk a szerződéskötéshez azért kellenek bizonyos információk, ezt küldjék el időben, hiszen ők tudják ezeket az információkat, és így nem lesz gond azzal sem, hogy mikor jön az ösztöndíj, és hogy, és hogy a kurzusokat is, már meg lehet nézni a kurzuslistát azelőtt is, hogy tudja, hogy melyik egyetemre fog biztosan menni, hiszen ahogy Dorka is említette, az a három, vagy az az öt, ahova szeretne, azt ő már tudatosan tudja, és megnézheti a honlapot, megnézheti a tapasztalatokat, megnézheti az Erasmus blogon, hogy ki volt már abban az országban, tehát szerintem nagyon sok, sokban tudja segíteni a saját életét azzal, hogyha proaktívan ő, utána néz a dolgoknak, és, és nem fog nehézségbe ütközni. Mindazokból, amit eddig együtt tapasztaltunk a hallgatóknál, én azt látom, hogy talán az lenne egy nagyon hasznos dolog, ha lenne egy ilyen to-do checklist, mint a repülőn felszállás előtt, tehát a hallgató magának készítene egy olyan listát, amiben az utazással kapcsolatban, a, a tanulmányi előkészítéssel kapcsolatban a teendőit felsorolja, és, és esetleg azt is odaírja, hogy az időben mi az, ami sürgősebb, és meddig kell ezt megtenni, és esetleg ezt a listát gondolom veletek is, ha szükséges, le tudja egyeztetni, hogy kell még valami segítetek. A másik az, amit az oktatói oldalról látok, ugye a TFS oktatók többsége nagyon-nagyon segítőkész, és tudja, hogy az Erasmusnak vagy a külföldi utaknak mi az értéke. Ugyanakkor fontosnak tartják azt, hogy előzetesen egyeztessünk, hogy ha hallgatóként szeretném azt az adott kurzust itt majd elfogadtatni, mi kell lehez? Tehát azt is talán jó tanácsként meg tudjuk fogalmazni, hogy beszéljünk a, azzal az oktatóval, akinek majd szeretnénk hazahozni a kurzust és elfogadtatni vele, és azt is megkérdezni, hogy esetleg lesz-e különi kívánalma az elfogadáshoz a különbözet teljesítésére. Érdemes esetleg letölteni a kurzusokat, a kurzusoknak a kurzusleírását, tantályleírását, a nemzetközi egyetemi leírást, megmutatni az itteni oktatónak, hogy ez alapján mit fog elfogadni, és eleve úgy menni ki, hogy tudom, hogy november táján még majd egy prezentációt az itteni oktató bekér esetleg. Ez csak egy ilyen kósza gondolat volt, és még amit én fontosnak tartanék szintén, és bármilyen utazás előtt, ez, ez teljesen mindegy, hogy milyen útra készül az ember, Hát ott a Google, ami barátunk. Tehát az adott országgal kapcsolatban nem csak a nyelvet alapbézik szinten érdemes egy picikét már csak udvariasság miatt is elsajátítani, hanem megnézni azt, hogy milyen étkezési szokások, milyen utazási kulturális szokások, ünnepek, vallási szokások vannak, mert ugye nagyon nagy csodálkozás lehet, hogyha az ember egy olyan ünnepen akar mondjuk egy kurzust elfogadtatni, amikor be sem megy egy hétig a, az adott egyetem oktatója, hiszen ö, nemzeti ünnepük van. Ez csak egy egyszerű példa volt arra, hogy felkészülésnél ez mind fontos. És azért is említettem, hogy nem csak az Erasmusról beszélünk most, mert hogy ugye a napokban jött egy eléggé rossz hír, ami érinti a magyar felsőoktatásban az alapítványi egyetemeket, és itt mi még az idei évre úgy számolunk, hogy a most tervezett utazások megvalósulnak, és a 23-as évben mindenki igényelheti és meg tudja valósítani ezeket az utakat. Úgyhogy ezért is szerintem pont most jó, aki hal minket, hogy cselekedjen és keressen titeket és menjen ezekre az utakra. Ugyanakkor azt is szeretnénk hinni, hogy valamilyen megoldást majd találnak a EU szinten is arra, hogy ezek a hallgatók maradjanak a mobilitás palettán. És hát mi belül pedig igyekszünk más alternatív módokat is kitalálni. 
És mielőtt a, a kintartózkodásra rátérek még utolsó gondolat, hogy azért nem csak bachelor és master szinten utaznak a hallgatóink, és figyelünk arra, hogy a kintartózkodásuk alatt mit tanulnak, hanem doktori szinten is. És ott azért vannak olyan projektjellegű kiutazások, és jobshadowing például, ami eszembe jutott most a legutóbbi tokiói csoport útjával kapcsolatban, ahol már a kintartózkodás alatt más munkákat is végeznek, és azt hazahozva akár egy szakdolgozat részeként el tudják fogadtatni az adott szakmai tartalmat. Tehát most akkor fókuszáljunk a következő fázisra röviden, ami a kintartózkotás, mitől lesz igazán kellemes, hasznos, tartalmas és életre szóló élmény a kintartózkodás. Kicsit itt bevonhatjátok a saját élményeket is. Én személy szerint a, a tapasztalataimból kiindulva azt tanácsolnám, hogy mindenki próbálják a diákok összekötni a szakmai fejlődésükkel is. Én például a szakdolgozatomat is ebben a témában írtam, a lapszakon, a, mivel Spanyolországban voltam, a spanyol és magyar ö, hallgatók szabadidős portolási szokásait összehasonlítottam, és ez, ez kitűnően átívelte azt a dolgot, amit itthon is kellett csinálnom az egyetemen, és a kintit is, és nagyon jó volt belelátni a kinti, a kinti sportéletbe, a szabadidősportba, a szakmába, és ö, teljes mértékben segítőkészek voltak. Az itthoni konzulensem is teljes mértékben segítőkész volt, és ez egy olyan tapasztalat volt szerintem, amit, amit itthon nem tudtam volna megkapni. És ezért ezt nagyon ajánlom a, a, a hallgatóknak, akik esetleg közel vannak a szakdolgozathoz, de ha még nincsenek annyira közel, akkor is kitűnő alapötlet a jövőre nézve, és ezt mind alapszinten, mind mesterszinten, és mind a doktori kutatásokban is fel lehet használni. Szerintem ami még nagyon fontos, az az, hogy, hogy próbáljunk meg minél nyitottabbak lenni, nyitottabbak lenni mindenfelé. Én a saját tapasztalataimmal élve, élve próbáltam minden egyetem által rendezett programon részt venni. Egyszer például fogyatékkal élők számára rendeztünk egy úgymond ilyen sportos napot, ahol megtapasztalhattuk mi is azt, hogy, hogy milyen az, amikor, amikor valaki kerekesszékben él, és hogyan tud ezekben az esetekben sportolni. És tényleg az egy akkora élmény volt számomra, hogy annyira kinyitott a szemem így más térségekre nézve is, és meg más területekre nézve is. Emellett, ami még fontos szerintem, hogy a nyitottság tekintetében, hogy, hogy én például megpróbáltam főleg ugye külföldiekkel barátkozni, annak érdekében, hogy azért ne csak az angol nyelvtudásomat fejlesztem, hanem, hanem azért a spanyolt is valamennyire, hiszen egy Erasmusnak ez, ez is a célja, hogy, hogy tényleg olyan nyelvi készségekkel ruházzon fel minket, amiket tényleg kamatoztatni tudunk a, a közeljövőben. Uh, de emellett olyan kapcsolatokat lehet ezekkel is kiépíteni, amik, amik, amik tényleg azért a hasznunkra, hasznunkra válnak a közeljövőben, mert például akikkel, akikkel kint voltam Erasmuson, még mai napig tart, tartsuk a kapcsolatot, és akkor ö, nagyon-nagyon sok új tapasztalatot tudunk megosztani egymással, és, és tényleg mindig, mindig a segítségünkre vannak, tehát akár, akármi van az életben. Szerintem Dorka és én is így csináltuk, és mi ezt javasoljuk a hallgatóknak is, hogy hiába mennek egy országba többen, vagy egy egyetemmel is akár, mégis külön lakjanak. Mert tényleg, hogyha már belevágnak az Erasmus programba, vagy bármilyen külföldi mobilitásba, akkor azt már csinálják teljesen is százszerzalékosan, és az is egy, egy kulturális élmény és tapasztalat, és, és tényleg azzal is sokkal 
többek lesznek, hogy meg tudnak alkalmazkodni egy másik kultúrából származó emberekhez, életvitelszerűen a mindennapjaikban, és szerintem ez is sokkal többé teheti őket. Említettétek ezt a nyitottságot. Teljesen egyetértek ezzel, hogy akik összeragadnak magyarok egy kupacban, és kimenete akkor ez olyan bátorítóan hat, de hosszú távon nincs fele annyi hasznosám a kintartózkodásnak, mint amikor teljesen elmerül valaki egyedül egy kultúrában, és nyilván utána találkozhat magyarokkal. De amit említeni akartam, mindig eszembe jut a nyitottságra. Nekünk nem volt alkalmunk sajnos ez a generáció, annak idején nem voltak ezek a lehetőségek, kiutazási lehetőségek, viszont a doktoranduszokhoz is tudok szólni abban, hogy amikor az ember egy, én, én oktató voltam, meg kutatóként hosszasabban külföldön, és az azok a tartózkodások alatt egyrészt szakmailag ugye sziporkázik az ember, mert olyan impulzusok érik, olyan látásmódokat kap, amit sehol más öt, tehát azért egy adott magyar közegben adott öt ember ért az a, ahhoz a szakterülethez, nyilvánvalóan ez kinyílik, de emellett azért olyasmiket is kipróbál, hogy hajnal fél négykor fel kell, elindulunk a az amerikai mezőre, és ott találkozunk a léggömbösökkel, és felszállunk öt órakor a léggömbbel, amit nyilván az ember nem készült rá, hogy az élete részre lesz, de talán az egyik legjobb dolog, ami történhetett velem. Úgyhogy olyan, olyan dolgok is uh, szembe jönnek, amit ha kellően nyitott az ember, és kellően nem fél elmerülni az adott kultúrában, akkor hatalmas élmény lehet. Még azt gondoltam, hogy zárásképpen beszéljünk arról, hogy amikor hazatérnek a hallgatók, akkor azért van egy administratív rész, van egy szakmai rész, van egy egyetemen belüli, van egy családi és baráti zárás, és aztán van egy media cover, vagy valami olyasmi, amivel megosztunk tartalmakat, és van egy hosszabb távú hasznosulása az utaknak. Erről mit szeretnétek megosztani? Mi a hallgatóktól mindig azt kérjük, hogy hazautazás után ö, osszák meg velünk azért valamilyen formában a tapasztalataikat. Nagyon sokszor bejönnek hozzánk, elmesélik azért hosszasan, hogy mi történt velük a fél év alatt, de arra is szoktuk őket kérni, hogy esetleg valamilyen blog formájában ezt azért írják le, hogy a későbbi generációk számára ez azért hasznos legyen, és motiválni tudja őket arra, hogy, hogy ők is részt vegyenek a későbbiek során hasonló programokban. Illetve ugyanezen az elván beszoktuk őket kapcsolni a promócióba a különböző információs napokon, megszoktuk őket kérni, hogy a többi hallgatóval is osszák meg a tapasztalataikat, illetve hogy a későbbiekben, akár az órákon, akár az órán kívül ők tényleg hatványozottan segítsék az ide érkező, ide érkező hallgatókat, hiszen ők tudják, hogy ez milyen érzés, és talán ők tudják a leghatékonyabban segíteni őket. És ezt általában, ezt általában meg is teszik, amiért nagyon hálásak vagyunk, és szerintem ez is hasznos mind nekik, mind a bejövő hallgatóknak, és nekünk is természetesen. Igazából ezt az előző szakasznál elfelejtettem említeni, vagy nem beszéltünk róla, hogy amikor egy TFS hallgató külföldre megy, akkor azért a felkészítésnél szoktuk mondani, hogy nem csak magadat, a családodat képviselet, hanem a leendő sportszakmádat, a sportágadat, a sportklubodat, a baráti körödet és a kultúrádat és a nemzetedet. Tehát amikor valaki külföldön tartózkodik, akkor nyilván van véleménye az aktuális dolgokról, átéli valahogyan az itthoni viszonyokat, viszont azt fontosnak tartom, hogy a kiutazáskor arra is gondoljanak, hogy legyen velük 
olyan jelképes öltözet, olyan bármi, amivel egy magyar vacsorán főzni tudnak, amivel egy volt olyan hallgató például, aki egy ostort vitt ki külföldre, és egy ostort csatogtatósót teljesen káprázatos volt, amit tartott, és ezzel befogadták, és olyan nemzetekkel tudott együtt részt venni mindenféle kulturális programon, ahol ez volt a nagy szám, van, aki énekelni tud. Tehát, hogy egy kicsit ilyenkor, ha akarjuk, ha nem a nemzetet képviseljük, és ez vonatkozik arra is, ha nem jól viselkedünk. Úgyhogy csak arra szeretnék mindenkit biztatni, hogy ezt a, ezeket az élményeket élje át, keresse a nemzetközi kapcsolatokon, a mobilitáson Lillát és Dorkát, bátor legyen, ne gondolkozzon azon, hogy a lehetőséget megragadja, tervezzen, élje át, és egy életre szóló élményt szerezzen magának, és mindazoknak, akikkel ezt megosztja, legyenek ezek a gyerekek, akiket tanít, vagy akiket edz majd a karrierje során. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen. Köszönjük a figyelmet.